0: Heute im Weltspiegel. Japan, der Tierretter in der Todeszone von Fukushima. New York, Big Apple, nur noch für Superreiche. Und Belgien, wie Ehen per Gentest vermittelt werden. Zunächst aber zu dem Thema, das seit Tagen die Welt bewegt. Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Die bange Frage heute Abend heißt, wird der Krimkonflikt zum Krimkrieg? und wie weit geht Putin? Eins steht auf alle Fälle fest, Russland führt einen gewaltigen psychologischen Propagandakrieg. Mit der faktischen Totalkontrolle über die Krim hält Putin jetzt ein Druckmittel gegen die neue Regierung in Kiew und gegen den Westen in der Hand und Putin sendet das Signal, seine Absichten ohne Rücksicht durchsetzen zu wollen. Auf der Krim wurden heute immer mehr Militärtransporter gesichtet. Über die Ereignisse des Tages dort unsere Korrespondentin Goline Atay.
1: Perfekt ausgestattet sind sie. Sie wollen sich nicht zu erkennen geben und heute auch nicht mit den Journalisten sprechen. Aber der Welt sollen sie zeigen, dass jemand hier die ganze Kraft und Größe seines Reiches auftrumpfen lässt. Eine Machtdemonstration vor dem ukrainischen Militärstützpunkt Perevalnaye. Die Ukrainer schauen zu. Nichts hat sich hier bislang verändert, sagt der Kommandant der Einheit. Die stehen vor unserem Stützpunkt und wir stehen in unserem Gebiet. Haben Sie ihnen gesagt, warum sie hier sind? Nein, aber gehen Sie sie doch fragen. Nervenkrieg vor der Kaserne, vor dem Tor etliche Journalisten und die uns wohlbekannten prorussischen Fahnenschwenker, die mit lauter Stimme die Atmosphäre hier entspannen wollen. Die Russen werden unseren Stützpunkt nicht einnehmen, ich sag's euch. Die bleiben draußen. Die wollen nur bis zu unserem Referendum warten. Und da kann jeder dann entscheiden, wie es mit der Krim weitergeht, ob wir bleiben oder gehen. Vor ihnen trauen sich die Ukrainer hier kaum, laut zu sprechen. Stellen Sie sich das mal vor, wie das ist. Als ob ich zu Hause sitze und dann jemand plötzlich, ohne an meine Tür zu klopfen, hereinkommt und nur dasteht und nichts sagt. Wie soll man da reagieren? In Alarmbereitschaft seien die Soldaten drinnen nicht, meint der Veteran. Aber jetzt sei internationale Hilfe gefragt, sonst werde der Nervenkrieg irgendwann unerträglich. Nein, nein, ein Ultimatum haben sie uns nicht gestellt. Ich denke, die wollen auch keine Konfrontation. Wir sind alle normale Menschen, egal welche Uniform wir tragen. Wir alle haben einen klaren Kopf. Unsere Befehlshaber und ihre Befehlshaber versuchen, es nicht zur Konfrontation kommen zu
2: lassen.
1: Wir tun so, als ob die Russen gar nicht da seien, sagt der Oberstleutnant noch, als ob wir nur für unsere Kaserne verantwortlich seien. Zur gleichen Zeit in Simferopol, der Hauptstadt der Krim. In der Kaserne wird die Flagge der ukrainischen Streitkräfte heruntergenommen, die Flagge der Krim gehisst, neben der ukrainischen Fahne. Werden Fakten geschaffen für eine künftige Krimrepublik? Wir wissen es nicht. Ein paar hundert Meter weiter russische Soldaten. Wir hatten ein Gespräch mit ihnen. Sie schlugen uns vor, unsere Waffen ihnen zu übergeben und uns unter ihren Schutz zu stellen. Und ich sagte, wir ukrainischen Soldaten, wir folgen nur den Befehlen unserer Kommandanten. Und bislang haben wir keine neuen Befehle. Währenddessen suchen aufgebrachte pro-russische Demonstranten in Simferopol nach einem aus Kiew entsandten Vertreter des Präsidenten. Den habe man geschickt, um auf der Krim zu vermitteln, aber niemand wolle hier einen Vermittler, sagen sie erbost. Keiner aus Kiew solle sich hier einmischen.
0: Ich begrüße jetzt unsere Korrespondentin auf der Krim, Goliné Tai. Guten Abend, Frau Artei. Vor kurzem erreichte uns die Meldung, dass der Chef der ukrainischen Marine zur russischen Schwarzmeerflotte übergelaufen ist. Besonders pikant, erst vor zwei Tagen wurde ja er vom neuen Übergangspräsidenten ernannt. Ist das der Beginn eines Dominoeffekts in der Armee oder nur Propaganda?
1: Nun, er ist auf jeden Fall der erste prominente Überläufer, Denis Berezovsky. Ähm, er wurde vor kurzem von Kiew ernannt zum Chef der ukrainischen Seestreitkräfte. Und besonders pikant war dann, dass er sich vor kurzem hier mit russischen Einheiten in Sevastopol getroffen hat und gleichzeitig ernannt wurde zum Chef der Seestreitkräfte der Krim. Und allein schon diese Personalunion, diese Konstellation, die hieß für Kiew nichts Gutes. Und äh, vor einigen Minuten haben wir dann gehört, dass Kiew tatsächlich entlassen hat. Und somit wird er wohl der erste prominente Überläufer sein. Ob das einen Dominoeffekt auslösen kann, weiß ich nicht. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Ich habe heute in vielen Gesprächen mit ukrainischen Streitkräften andere Töne auch gehört.
0: Man hört, dass sich mindestens 15.000 russische Soldaten auf der Krim befinden. Können Sie das bestätigen? Sind das so viele?
1: Ich war heute den ganzen Tag draußen, äh, drehen in Simferopol, aber auch in der Umgebung von Simferopol. Einige Hundert habe ich ganz bestimmt gesehen. Und äh, besonders pikant ist mir noch das Gespräch in Erinnerung mit dem stellvertretenden Chef der Küstenwache hier. Ihn habe ich gefragt, wie haben sich eigentlich die Russen vorgestellt, als sie bei ihnen anklopften? Und er sagte, ein gewisser äh, Kapitän Ivanov hätte angerufen. Aber Ivanov, das ist ein Name so wie Müller äh, im, im Deutschen. Und er würde sowieso ein, ein Pseudonym verwenden. Er hätte angerufen und gesagt... Äh, wir schlagen Ihnen vor, übergeben Sie unsere Waffen, übergeben Sie Ihre Waffen an uns und wir betreten Ihre Kaserne und daraufhin hat der Chef der, der stellvertretende Chef der Küstenwache erwidert, das können wir nicht machen, denn Sie als Soldat müssen verstehen, wenn wir unsere Waffen äh, Ihnen geben, dann heißt das, dass wir uns ergeben und diese Befehle haben wir bislang nicht bekommen von Kiew.
0: Welche Möglichkeiten hat denn Ihrer Ansicht nach die Regierung der Ukraine, eine Abspaltung der Krim, so wie Putin es sich offensichtlich wünscht, überhaupt zu verhindern?
1: sehr wenig Möglichkeiten, denn das was hier eigentlich auf der Krim stattgefunden hat, das gleicht einer Meuterei. Was äh, die vor der Verfassung her ist ja eigentlich äh, die Regionalregierung hier in auf der Krim der Regierung in Kiew unterstellt, aber die Regionalregierung hier, die neue sagt, wir erkennen die neue Macht in Kiew nicht an und wir haben unsere Streitkräfte hier unter unsere Kontrolle gebracht und das einzige was Kiew im Moment tun könnte, wäre tatsächlich Streitkräfte hierher zu schicken und das wäre dann der Beginn einer unerträglichen Eskalation.
0: Sie haben in Ihren Beiträgen, Frau Artei, in den vergangenen Tagen auch auf das Schicksal der muslimischen krim hingewiesen. Wie schätzen Sie denn heute Abend deren Lage ein?
1: Nun eigentlich ist die muslimische Minderheit hier für, für, ihre, für ihren gewaltfreien Widerstand berühmt. Aber es hat in letzter Zeit sehr viele Stimmen gegeben, auch aus dieser Minderheit, die dazu aufgerufen haben, Selbstverteidigungseinheiten zu bilden. Und äh, falls es tatsächlich zu einer russischen Annektierung der Krim kommen sollte, dann gehen viele Beobachter davon aus, dass es auch zu einem Widerstand der Krim-Tataren gegen Russland kommen wird.
0: Vielen Dank, Frau Rattei. Was bleibt der neuen Regierung in Kiew an Möglichkeiten, sich gegen Putins Würgegriff zu wehren? Da bleiben leider nur wenige Optionen. Will man nicht einen offenen Krieg mit Russland riskieren? Heute hat Präsident Yatsenyuk die NATO um Hilfe gebeten, Russlands Quasi-Besetzung der Krim, seine Kriegserklärung Armee und Reservisten in Kampfbereitschaft versetzt und das für März angekündigte Krim-Referendum abgelehnt. Die Ukraine bereitet sich auf den Ernstfall vor aus Kiew. Unser Korrespondent Udo Lilischkis.
3: Heute Mittag hunderte von Ausländern, die in Kiew leben, demonstrieren vor gerührten Ukrainern ihre Solidarität mit dem Land am Rande eines Krieges. Auch heute sind Zehntausende zum Maidan gekommen. Die ukrainische Hymne macht ihm noch Schwierigkeiten, aber alle hier hoffen darauf, dass Europäer und westliche Welt ihnen beistehen in diesen Stunden. Helden sterben nicht, rufen sie. Es klingt, als wollten sie sich Mut machen. Denn längst hat sich herumgesprochen, dass Reservisten einberufen werden. Selbst in Janukowitsch-nahen Regionen wie Zaporozhe sollen sich heute viele Freiwillige gemeldet haben. Doch vor dem Parlament wollen sie, dass jeder Mann hier mitkämpft. Als Ersten müssen wir jetzt alle mobilisieren und allen Waffen geben. Alle müssen bereitstehen. Die sollten allerdings nicht zur Krim gehen. Darauf warten die Russen doch nur. Wohl aber die Ostukraine verteidigen im Parlament heute viele warnende Stimmen. Putin hat sich vorbehalten, in seinem Gespräch mit Obama Russlands Interessen auch in der Ostukraine wahrzunehmen. Das Parlament tagt hinter verschlossenen Türen. Doch die Gerüchte sind schnell. Der Luftraum über der Ukraine wird für Militärmaschinen gesperrt. Die Europäer sollen helfen, Ukraines Kernkraftwerke zu schützen. Die Weltgemeinschaft soll internationale Beobachter auf die Krim schicken.
2: Der Generalstabschef
3: und der Kommandeur aller ukrainischen Streitkräfte, sie sollen unverzüglich die Armee und alle angeschlossenen militärischen Einheiten in volle Gefechtsbereitschaft versetzen. Premierminister und Übergangspräsident dann Seite an Seite. Ein dringender Appell an Russland, seine Truppen abzuziehen. Yatsenyuk dann, wir stehen am Rand einer Katastrophe. Ein Rekrutierungsbüro des Verteidigungsministeriums, keine langen Schlangen, aber alle paar Minuten ein Freiwilliger. Ist er wirklich bereit, mit der Waffe in der Hand zu kämpfen? Ja, wenn es keinen anderen Ausweg gibt, dann dürfen wir uns auch nicht verstecken. Wenn die uns angreifen, dann müssen wir würdig antworten. Viktor ist Top-Manager, sagt er, der nächste Freiwillige Sergei ein Automechaniker. Alle Ukrainer, die ihr noch könnt, appelliert er, kommt, verteidigt euer Land. Ihr dürft keine Angst haben. Die Russen sind zwar unsere Brüder, aber sie sind völlig falsch informiert. Das Verteidigungsministerium in Kiew gibt keine neuen Erklärungen. Doch alle wissen, 140.000 Mann, die Mehrheit Berufssoldaten, das ist nicht viel gegen eine russische Streitmacht. Auch wenn sich jetzt viele Reservisten melden. Aber hier waren wir doch auch in der Minderheit, sagen viele, und wir haben es trotzdem geschafft, dank all der mutigen Verteidiger. Aus Dankbarkeit und Trauer speist sich heute auf dem Maidan eine fast trotzige Durchhaltementalität. Dann werden eben Partisanen die Russen vertreiben, sagen die Jungen, und nur die Alten erinnern sich noch, welches Leid solch ein ungleicher Kampf tatsächlich bringt.
0: Ich begrüße jetzt unsere Korrespondentin in Washington. Guten Abend, Tina Hassel. Präsident Obama hat für die Krimbesetzung einen politischen Preis angedroht, den Russland zahlen müsse. Heute hat Außenminister Kerry Russland mit Ausschluss aus der G8 Gruppe gedroht. Welche Optionen haben Amerika und der Westen denn überhaupt?
4: Nun, Bernhard jetzt nicht viele. Und das ist ja genau Teil des Problems. Washington schaut sehr entsetzt, aber irgendwie auch ratlos auf die Geschwindigkeit, mit der eben vor Ort Fakten geschaffen werden. Den Knüppel, den Hebel, den jetzt Kerry ausgepackt hat, nämlich erstmals mit einem Rauswurf Russlands aus der G8 zu drohen, ist der bislang größte. Es würde schon einen erheblichen Gesichtsverlust Russlands mit sich bringen. Aber andererseits wäre selbst dies eine sehr schwierige Operation, da eben beide Seiten wirtschaftlich voneinander abhängig sind. Stichwort Gasexporte. Was wird sonst diskutiert? Man spricht und man fordert hier jetzt auch Wirtschaftssanktionen, Visa-Beschränkungen, eventuell Einfrieren von Konten oder auch Aussetzen eines wichtigen Abkommens, Handelsabkommens zwischen Amerika und Russland. Aber so ätzt hier die Opposition all das, seien nur Schläge mit Federn, mit Vogelfedern oder mit Wattebällchen.
0: Ja, Tina, denn beim Atomstreit mit dem Iran, bei der Vernichtung syrischen Giftgases, hat Amerika die Partnerschaft mit Russland gesucht und auch gebraucht. Gibt es in Amerika Überlegungen zu einem Strategiewechsel im Umgang mit Präsident Putin?
4: Nun, im Grunde ist man hier realistisch und weiß sehr genau, dass es bei der Lösung aller wichtigen internationalen Konflikte eben keinen Weg vorbei an Russland gibt. Deshalb hat Präsident Obama trotz aller Provokationen und auch aller Frustrationen mit Putin immer wieder an dem Gesprächsfaden festgehalten. Man weiß hier im Grunde, Russland ist zu stark, als dass man zurückkehren könnte zu den alten Ost-West-Mitteln, zu dem alten Ost-West-Konflikt. Und genau das macht eben auch auch Washington ein wenig machtlos oder ohnmächtig.
0: In den USA leben viele ehemalige Ukrainer. Wie ist denn deren Stimmung im Moment und wie stark ist deren Einfluss auf die Politik im Weißen Haus?
4: Nun, die fordern natürlich ganz laut Hals echten Beistand und sie pochen da auf das Budapester Abkommen. Man muss nämlich wissen, dass 1994 der Westen die USA vorneweg, aber auch Russland eben zugesichert hatten, die Integrität der Ukraine zu sichern. Dafür hat diese im Gegenzug ihre Atomwaffen abgegeben. Und die sagen, jetzt müsst ihr auch ernst machen mit so einer de facto Beistandserklärung. Das stellt eben die Glaubwürdigkeit des Westens wirklich in Frage. Andererseits muss man sagen, der Druck auf den Präsidenten ähm, von Seiten der eigenen, des eigenen Lagers, aber eben auch der Opposition, äh, hohen Senatoren, ist viel, viel größer. Die sagen, Führungsschwäche mal wieder, es müsse endlich hart gehandelt werden. Die fordern jetzt relativ bald ähm, auch Truppen an die polnisch-ukrainische Grenze zu verlegen. All das sind im Moment zumindest keine Optionen. Und so könnte es noch einmal sein, dass Obama wieder eine rote Linie gesetzt hat, die er im Moment nicht einhalten kann.
0: Ja, vielen Dank, Tina Hassel. Wir werden über die Ereignisse weiter berichten. Doch jetzt zu einem ganz anderen Thema. Einsiedler und Eremiten, die gab es doch nur im Mittelalter, werden Sie sagen, von wegen. In der Todeszone rund um das japanische Kernkraftwerk Fukushima lebt. Man kann es kaum glauben. Naoto Matsumura, ein liebenswerter, fröhlicher Japaner, allein mit seinen Tieren. Sie erinnern sich, vor drei Jahren am 11. März nach einem gewaltigen Erdbeben und einem ungeheuren Tsunami starben 20.000 Menschen an Japans Ostküste und das Kernkraftwerk Fukushima geriet völlig außer Kontrolle. Wer überlebte, floh und nur einer blieb, Matsumura, um sich um die verlassenen Hunde, Katzen und Rinder zu kümmern. Und er will bleiben, hatte unserem Korrespondenten Philipp Abrech erzählt, allein in Tomioka, einer Geisterstadt in der verstrahlten Sperrzone.
2: Die Ampel springt auf grün, aber niemand überquert die Straße, kein Fußgänger, kein Auto. Die Häuser zerfallen, die Fenster zersprungen. Tomioka, eine radioaktiv verseuchte Geisterstadt, Menschen leer und verlassen. Nur ein einziger hart unverdrossen in der Sperrzone aus seit drei Jahren, der Bauer Naoto Matsumura, der letzte Mensch von Fukushima.
0: Alles sind damals abgehauen und alle
2: gleichzeitig Es gab einen riesigen Stau Manche haben sich Sorgen gemacht, die dachten, sie schaffen es nicht mehr raus Die hatten keinen Sprit mehr im Tank
3: Innerhalb von ein paar Tagen war
2: die ganze Gegend wie ausgestorben Auch Naoto Matsumura ist vor dem Atomunfall geflohen Aber keiner wollte ihn aufnehmen, den Verstrahlten aus Fukushima, nicht mal die eigene Familie da ist Naoto Matsumura wieder zurück in die Todeszone, zurück zu seinen Kühen. Dies hier sind die letzten Tiere, die noch in der Sperrzone leben. Viele andere sind qualvoll gestorben.
0: Ich bin durch die Nachbarschaft
2: gelaufen. Dann habe ich die ersten Hunde gesehen. Sie haben gebellt. Sie hatten nichts zu essen und nichts zu trinken. Also habe ich ihnen zu fressen gegeben. Im nächsten Haus waren wieder Hunde und die Nachbarn daneben hatten auch ihre Hunde zurückgelassen. Die ganze Stadt war voller Tiere. Alle waren
3: zurückgelassen.
2: Fukushima Daiichi, die strahlende Atomruine, liegt nur etwa 12 Kilometer entfernt von Naoto Matsumuras Heimatort. Etwa 100.000 Menschen haben in ganz Fukushima ihr Zuhause verloren, 16.000 allein in Tomioka. Wie hoch ist die Strahlung hier? Fünf bis sechs Mikrosievert pro Stunde. Viel zu viel, um hier zu leben. Trotzdem ist er geblieben, Naoto Matsumura als einziger. Als könnte ihm all die Strahlung überhaupt nichts anhaben.
3: In Tokio haben
2: sie mich auf radioaktive Strahlung untersucht. Ich habe gefragt, nach wie war's? Da haben sie mich nur angeguckt und gesagt, wir hatten noch niemanden, der so hoch verstrahlt ist. Du bist der Champion, der Verstrahlteste von allen.
0: Aber keine Sorge, merken würde ich das frühestens in 30 Jahren.
2: Neben seinen 60 Kühen, die er mit Hilfe von Spenden durchfüttert, hat Naoto Matsumura zwei Vogelstrauße und drei Hunde. Einen hat er halb tot in der Nachbarschaft gefunden. Naoto Matsumura hat den Hund Kiseki genannt, japanisch für Wunder. Auch ein paar Katzen sind da. Gemeinsam haben sie sich eingerichtet, im neuen, einsamen Leben. Matsumura besitzt ein Handy, aber nur selten ruft jemand an. Es gab lange keinen Strom, kein elektrisches Licht, keinen Fernseher. Er lebt vom Quellwasser aus den Bergen und vom Essen aus der Dose. Einmal die Woche fährt er zum Einkaufen in die Stadt außerhalb der Zone.
3: Wissen Sie, früher waren hier alle arm. Die Schulkleidung
2: hatte Löcher, da haben die Mütter dann einen Aufnäher drüber genäht und fertig. Und dann kam die Atomkraft.
3: Plötzlich hatte jeder ein Auto.
1: Oder zwei oder drei.
2: Das war ganz normal. In den Städten ohne AKW, da fuhren alle Leute noch diese Schrottkisten. Aber wir waren auf einmal wirklich reich. Von dem schönen Leben ist nichts geblieben, findet Naoto Matsumura. Der AKW-Betreiber Tepco und auch der Staat, von beiden wurden die Menschen belogen. Und wie gefährlich die Atomkraft wirklich ist, niemand in Tomioka habe es geahnt. Bei seinem Nachbarn ein ganzer Stall voller verendeter Rinder. Matsumura, der doch geblieben ist, um die Tiere zu retten, auch hier konnte er nicht mehr helfen.
3: Ich war einmal hier, da
2: waren viele Tiere schon verhungert. Eine Mutter und ihr Kalb lebten noch, total abgemagert. Das Kalb wollte an die Zitzen der Mutter, aber die Mutter hatte ja keine Milch mehr.
3: Sie hat das Kalb immer
2: wieder mit den Beinen weggetreten. Das ging ein, zwei, drei Mal so. Dann hatte das Kalb verstanden. Ein paar Tage später waren beide Tiere tot. Der Ozean, eine schroffe Küste mit meterhohen Wellen, die sanften Hügel, die Tannen, das Gras. Fukushima hat landschaftlich viel zu bieten. Aber die Katastrophe hat auch hier tiefe Spuren hinterlassen. Die Behörden wollen das Unglück am liebsten ungeschehen machen. Aufwendig haben sie Straßen, Häuser, Felder dekontaminiert, häufig vergebens. Jetzt gammelt der Atommüll in Plastiksäcken vor sich hin, unter freiem Himmel, fast bis zum Horizont, alles voll mit strahlendem Abfall.
3: Hallo. Wie gefährlich das Leben hier ist, keiner macht sich das bewusst.
2: Wir sollen hier etwa irgendwann wieder Kinder leben?
3: Ich werde allerdings bleiben, sagt Matsumura. Ich bin hier geboren,
2: hier aufgewachsen. Ich möchte hier in meiner Heimat sterben. Heimat bedeutet den Menschen hier viel. Die meisten Familien haben seit 20 Generationen in Fukushima gelebt oder länger. Naoto Matsumura ist der einzige, der übrig geblieben ist. Trotz der Atomruine in Reichweite, Tomioka, die Geisterstadt, soll sein Zuhause bleiben.
0: Und man mag es kaum glauben, von seinem Zuhause aus macht sich Naoto Matsumura im März auf zu einer Vortragsreihe durch Frankreich, Deutschland und in die Schweiz. Termine und Orte auf Facebook und auf weltspiegel.de Sie kennen die Meldungen. Vor allem in deutschen Großstädten steigen die Mieten auf neue Höchststände und die Quadratmeterpreise für Neubauten übersteigen glatt die 5000-Euro-Marke. Wohnen in den eigenen vier Wänden wird zum unerfüllbaren Traum. Aber das ist alles nichts gegen das, was sich zurzeit in New York abspielt. Central Park West gefällig, 65 Millionen Dollar für ein Apartment, immerhin mit Parkblick. Für 80 Quadratmeter zahlt man umgerechnet 4.500 Euro Miete. New York baut für die Superreichen aus Russland, China, Südamerika, aber auch aus Europa, die im Big Apple ihr wie auch immer gemachtes Geld verstecken. Da bleibt selbst New Yorks schon sehr gut verdienende Mittelstand. Nur die Flucht raus aus der Stadt. Die Superreichen zerstören die gewachsene Sozialstruktur. Markus Schmidt Mitten in der Nacht, die Bronx.
5: Für Phil English beginnt um 1 Uhr morgens ein langer Arbeitstag. Phil ist Bauarbeiter und er wird nun zwei Stunden unterwegs sein, bis er seinen Arbeitsplatz in Manhattan erreicht. Ein Pendler wie hunderttausende andere New Yorker auch. Es wird 16 Stunden dauern, bis er wieder nach Hause kommt. Phil arbeitet auf der teuersten und berühmtesten Baustelle New Yorks, ganz oben auf dem Neubau des World Trade Centers. Symbol der wiedererstarkten Hauptstadt des Gelds. Phil ist Vormann der Hilfsarbeiter, die den Schutt wegräumen. Leute wie er sind das Rückgrat der New Yorker Wirtschaft. Was für Texas das Öl? Sind für New York Immobilien. Job und Geldmaschine für die Menschen und für die Stadtkasse. Viel wichtiger als die Wall Street. Raum schaffen für Unternehmen und Menschen. Vermieten, verpachten, verkaufen. Möglichst I don't teuer. Das neue an der Südspitze Manhattans wird alles überragen, auch bei den Kosten. Vier Milliarden Dollar haben die Investoren aufgebracht. Phil macht als Vormann 50 Dollar die Stunde nicht schlecht, aber mit drei Kindern in der Ausbildung braucht er jeden Cent. In New York, you have to work a lot. In New York musst du viel arbeiten.
3: Die Stadt ist hart.
5: Ich habe meine Töchter an einem privaten College. Das kostet. Könnten sie sich da unten eine Wohnung leisten?
0: Hätte ich keine Kinder,
5: vielleicht. Da musst du richtig viel Kohle machen, um dir Manhattan leisten zu können. Genadi Peripada stammt aus Kiew. In New York ist er Fachmann für Manhattan und für Millionäre, die Russisch sprechen. Er ist Makler und seine Kunden stammen aus Usbekistan, Kasachstan, Russland und der Ukraine. Gennadys Firma hat gerade dieses Penthouse exklusiv an Land gezogen. Kostet nur 15 Millionen Dollar. Vor einem Jahr war es noch für die Hälfte verkauft worden. Die Preise spielen verrückt, sagt er, aber seine Kunden seien auch verrückt nach New York. Namen nennt er nicht. Ich mag diese Menschen. Ganz normale Menschen sind das. Die haben Klasse. Die haben Stil. Und so hilft er den Reichen aus der Ferne, den sicheren Hafen New York anzusteuern. Wer genügend Geld mitbringt, dem öffnet er in New York alle Türen. Das Kleingedruckte regeln seine Anwälte.
0: Wir bieten rundum alles an, einen richtigen VIP-Service. Sein einziges Problem,
5: es gibt zu wenig Luxusobjekte. So wie dieses hier, das er vor kurzem einer reichen Russin vermittelt hat. Kostenpunkt 7 Millionen Dollar für 80 Quadratmeter. Die Dame hat das ganze Interieur rausreißen lassen, war nicht ihr Geschmack. Bezahlt wurde Cash, das sei so üblich. Prüft er, wo das Geld herkommt? Nein, das zu prüfen ist nicht mein Job. Ich bin Makler. Wie soll ich meine Kunden überprüfen? Die wollen doch, dass ich für sie schöne Wohnungen aussuche. Wohnraum ist knapp, Wohnraum ist teuer. Ben Pinder, Tochter Lilly und seine Frau Molly leben in 40 Quadratmetern. Das Kind schläft bei den Eltern und die Küche ist zugleich, auch Wohnzimmer. Wenn im April Lillys Geschwisterkind kommt, stehen harte Entscheidungen an. Für eine größere Wohnung, etwa 80 Quadratmeter, müssten sie hier mindestens 6000 Dollar bezahlen. Sie lieben diese Gegend hier in Brooklyn. Sie fühlen sich wohl in der Nachbarschaft. Aber mit dem zweiten Kind werden sie sich das nicht mehr leisten können. Die Rechnung ist simpel. Zwei Kinder im Kindergarten macht 2.500 Dollar, plus Wohnung macht 5.000 Dollar, bleiben noch netto 1.500 Dollar zum Leben. Dabei haben beide gute Jobs, verdienen zusammen mehr als 100.000 Brutto.
6: Das ist schon verrückt. Wir
5: verdienen wirklich gut und trotzdem reicht es hinten und vorne nicht. Jetzt können sich auch die gut verdienenden jungen Familien den Luxus New York nicht mehr leisten. Der neue Bürgermeister verspricht Abhilfe 200.000 bezahlbare Wohnungen in vier Jahren. Zu spät, zu wenig.
6: Like
5: ja, es soll sich was ändern in New York, aber für uns kommt das zu spät. Unser neues Kind kommt doch schon in sechs Wochen. You know, in Manhattan verändert sein Gesicht. Erst wurden die Schwarzen und die Hispanos rausgedrängt. Nun folgt die Mittelschicht. In Szenevierteln wie um die Christopher Street sind die Häuser längst von Spekulanten aufgekauft. Die alten Mieter werden mit rüden Geschäftsmethoden aus ihren Häusern vertrieben. Und wenn gebaut wird, dann sind es neue Luftschlösser wie dieses. Immer höher, immer exklusiver. Abgehoben vom Rest der Welt. Jeder, der hier gekauft hat, hat mindestens zwei, drei Wohnungen. Manche haben sechs. Das ist völlig normal. Die Leute bleiben ein, zwei Monate in der Stadt. Und das gehört zu New York, ist Teil seiner Vitalität. Diejenigen, die es geschafft haben, kommen hierher und die, die es nicht schaffen, müssen sich halt was anderes suchen. Mitleid darf man in New York nicht erwarten. New York hat so etwas Besonderes, man kann davon nicht lassen. Und wenn du dann gehen musst, dann fühlt sich das an, als hättest du versagt und verloren. Für Vormann Phil ist die Insel Manhattan Lohn und Brot. Sechs Tage die Woche, eine ferne Insel, um zu arbeiten. Heute Nacht wird er vier Stunden Schlaf bekommen. Völlig normal, völlig Okay so ist das halt
0: hier Im New Yorker Stadtteil Brooklyn gibt es eine ganz besondere Datenbank. Hier werden Gentests hunderttausender Juden aus aller Welt gespeichert. Die Absicht ist, Erb- und Gendefekte bei künftigen Generationen zu erkennen und auszuschließen, soweit eben möglich. In der jüdischen Gemeinde in Antwerpen erlebte unser Autor Michael Heusen, welchen Sinn die Datei ganz konkret hat. Wie zum Beispiel Eheschließungen per Gentest vermittelt und gesteuert werden.
6: Sie singen Psalme und loben den Herrn. Väter, Mütter und Kinder feiern auf den Straßen von Anwerpen die neue Thora-Rolle. Das Herzstück jeder Synagoge und jedes Gebetsraums, die fünf Bücher Mose. Ein wohlhabender Diamantenhändler hat sie in Auftrag gegeben. Jedes Gemeindemitglied durfte eines der letzten Worte selbst hineinschreiben. Wäre nur ein Federstrich verwischt, hätten sie von vorne beginnen müssen. Zwei Monate Arbeit wären vernichtet. Es ist ein göttliches Gebot, seine Kinder die Worte der Tora zu lehren, damit sie sie wiederum an ihre Kinder weitergeben können.
2: Und es gibt nun
6: mal das Gebot, seid fruchtbar und mehret euch. Seine Frau und er haben sich an diesen göttlichen Befehl gehalten. Sie haben sechs Kinder. Sie leben nach den Gesetzen der Tora. Aber sie glauben auch an die moderne Naturwissenschaft. Deswegen haben sie vor der Ehe ihr Blut untersuchen lassen auf genetische Defekte. Wenn es so aussieht, dass es ernst wird mit einer Beziehung, macht man den Test. Partner gleichen ihre persönlichen Codenummern ab, um festzustellen, ob sie genetisch zusammenpassen. Wenn ja, können sie heiraten. Und wenn nein, dann sehen sie sich halt nicht mehr. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. So einfach ist das. Mann und Frau dürfen nicht das gleiche defekte Gen in sich tragen. Denn dann würden ihre Kinder mit hoher Wahrscheinlichkeit an einer Erbkrankheit leiden, Einige, besonders schwere, kommen bei Juden überdurchschnittlich häufig vor. Das genaue Ergebnis der Untersuchung erfahren sie nicht, sie bekommen nur eine Codenummer. Wenn du ein Jude osteuropäischer Herkunft bist, weißt du definitiv, dass deine Ahnen untereinander geheiratet haben. Man ist halt im Dorf, im Städtel geblieben. Cousins und Cousinen wurden vermehrt. Deswegen ist genetisches Screening so wichtig. Wenn ich ein normaler Durchschnittsbelgier wäre, wäre das nicht nötig. Die Nachfahren aus dem Städtel leben heute über die ganze Welt verteilt. Auch Romy aus New York hat osteuropäische Vorfahren. Bei uns lebte eine gemeinsame Freundin unserer Familien, eine Nachbarin, die zufällig auch Heiratsvermittlerin war. Ihr Mann reiste oft nach Belgien und er kannte die Weißfamilie aus Antwerpen. Eines Tages hat sie meine Mutter angerufen und gesagt, du, ich habe einen großartigen Mann für deine Tochter. Die Heiratsvermittlerin ließ Jossis und Homis Nummern abgleichen. Das Ergebnis, die beiden müssen sich keine Sorgen um Erbkrankheiten machen, sie durften heiraten. Yeah. Was wollen denn alle Eltern? Sie beten, dass ihre Kinder gesund sind. Solche genetischen Krankheiten kann man verhindern. Es geht uns ja nicht um Schönheit oder Intelligenz. Wir wollen keine Babys mit blauen Augen und blonden Haaren. Wir wollen einfach Gesundheitsrisiken ausschließen, die das ganze Leben beeinträchtigen können. Wenn eine Heirat unter orthodoxen Juden geplant ist, wird fast immer vorher in Brooklyn in den USA angerufen. Ein Rabbiner hat dieses System vor 34 Jahren entwickelt. Vier seiner Kinder sind gestorben an einer sehr seltenen, immer tödlich verlaufenden Erbkrankheit, Tay-Sachs. In New York soll fast jeder sechste orthodoxe Jude Überträger sein. In der Zentrale von Dorje übersetzt heißt das Geschlecht der Frommen, sind die Testergebnisse von hunderttausenden Juden aus aller Welt gespeichert. Zurück in Belgien, auch im Laboratorium des Anwerpner Universitätsklinikums, werden besonders häufig Blutproben jüdischer Patienten untersucht.
1: Wissenschaft und Religion müssen nicht unbedingt im Widerspruch miteinander stehen, sie können einander auch anfühlen.
4: und das, das ist ein perfektes Beispiel dafür. Das ist eine sehr wissenschaftlich durchtriebene Bevölkerungsuntersuchung, die aber letztendlich geschieht aus, einem religiösen,
1: aus einer religiösen Umrahmung heraus.
6: Dr. Rosenblum nimmt in seiner Praxis immer wieder jungen Patienten Blut für den Gentest ab. Eine Sache von Minuten, die das ganze Leben ändern kann.
3: Leiden muss absolut
6: verhindert werden. Äh, Gesundheit für Gesundheit muss gesorgt werden. Ihre jury ist verpflichtet, äh, um seinen Körper gesund zu erhalten. Der, der Körper ist dann geliehen. Das ist nicht sein Eigentum. Und, muss, und dafür muss gesorgt werden. Ah. Der Umzug durch Anwerpen endet am Gebetsraum im Haus von Dr. Rosenblum. Jeder von ihnen hat sich testen lassen. Die meisten kennen ihr Ergebnis nicht im Detail. Sie wollen es nicht wissen, wollen nicht das Gefühl haben, womöglich schlechte Gene in sich zu tragen. Aber es gibt immer mehr, die das anonyme Zahlensystem in Frage stellen. Sie wollen nicht Codenummern, sondern Liebe über das Lebensglück entscheiden lassen. Und darum... Äh würde ich persönlich nicht tun. Meine Tochter hat es auch nicht äh, so getan. Äh, das System in Düngern äh, sollte doch alles äh, durchgeführt werden. Ich bin für eine ärztliche Beratung und äh, keine anonyme Tests. Aber ich bin vielleicht auch Romantiker. Romance itself... Romantik hat bei uns auch immer was mit Logik zu tun, das ist das starke Fundament der Liebe. Du weißt, dass du dich nicht mit schlimmen Gegenkrankheiten wie Sex rumschlagen musst, und das ist doch überhaupt kein Widerspruch zur Romantik. Tiefe Gläubigkeit und moderne Wissenschaft, Romantik und abgeklärtes rationales Verhalten, irgendwie muss das alles zusammenpassen. Ein jüdischer Mann soll eine jüdische Frau heiraten, um gesunde jüdische Kinder in die Welt zu setzen. Gott ins Handwerk pfuschen? Nein, das wollen sie nicht. Im Gegenteil, sie sehen es als sein Gebot, menschliches Leid zu verhindern.
0: Das war's für heute vom Weltspiegel. Mehr Informationen, vor allem zur Entwicklung in der Ukraine, gleich in der Tagesschau und in den Tagesthemen. Unsere Beiträge können Sie noch einmal unter weltspiegel.de im Internet sehen und auf Facebook und Twitter mit uns diskutieren. Nächsten Sonntag sendet der Weltspiegel aus Peking und fragt, ob China noch immer auf der Überholspur ist. Ich wünsche Ihnen noch einen informativen und unterhaltsamen Abend hier bei uns im Ersten.